0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast y gracias por escuchar este episodio. Estoy segura que en él vas a encontrar una nutrición para tu mente y para tu alma muy especial, porque el día de hoy me acompaña Juan Miguel Zunzunegui, quien es escritor, historiador y uno de mis escritores favoritos en relación a la historia. La verdad es que para mí la historia nunca había sido tan gustosa hasta que empecé a leerlo. Lo empecé a leer y como ustedes lo saben, porque los he compartido en varias ocasiones, yo casi leo con un audiolibro personal que se llama Mario Cárdenas, mi novio, quien es que en todo el tiempo me está leyendo. Y empezamos a leer un libro que se llama eh, La tiranía de las ideas hace cerca de unos cuatro o cinco años Después a partir de ahí conocimos diferentes libros Que justamente ha escrito Juan Miguel Y que realmente han sido una delicia para la, para la mente Porque te ayuda a cambiar la forma en la que hemos Como inspeccionado o revisado nuestra historia Como individuos somos la historia que nos contamos a nosotros mismos Pero también como sociedad, como grupo Nuestras acciones vienen de nuestras emociones y estas emociones vienen de nuestras creencias. Y por supuesto, parte de nuestras creencias vienen de nuestra historia. Es por eso que como cuando vamos a terapia y nos sentamos a platicar con un terapeuta, empezamos a inspeccionar y revisar nuestra historia de vida, también es importante que como sociedad y como comunidad revisemos nuestra historia. Eh, la historia de nuestro país, la historia de nuestras religiones, de lo que profesamos, de nuestras ideas, para poder ver de dónde viene lo que estamos creyendo y cuáles de estas creencias nos están funcionando como sociedad y como individuos, y cuáles realmente no nos están funcionando. Creo que para mí ese ha sido uno de los mayores descubrimientos que he tenido al leer los libros de Juan Miguel Zuney, y yo me siento muy gustosa y nerviosa, lo tengo que confesar, de compartir este micrófono con él, porque sé que vamos a podernos nutrir bastante en la parte mental y espiritual, y sí, la historia así nos nutre. Muchas gracias, Juan Miguel, por abrirnos este espacio y por compartir. Al contrario,
1: muchísimas gracias, encantado.
0: Gracias. Ayer estuvo presentando justamente uno de sus últimos libros, Juan Miguel es un escritor muy activo, y acaba de escribir y está presentando El mito que de las tres transformaciones, realmente un libro que parece y promete estar muy delicioso por ahí en la parte de la, de la presentación que dio el día de ayer, ya nos lo antojó bastante, creo que vamos a platicar de él un poco, pero me gustaría también ir como revisando un, un poquito de nuestra historia como mexicanos y como sociedad, que nos ha llevado a las ideas que hoy tenemos y que hoy nos lleva también a tener como ciertos mitos, prejuicios y acciones que no nos están permitiendo tener un futuro prometedor para México como comunidad.
1: Bueno, pues justo eso, ¿no? Nos nutrimos de, de ideas incorrectas. Es curioso, eh, no sé, hasta hace mucho, hasta hace no muchos años se asumía que la enfermedad físico-mental pues era casi, casi producto del azar, ¿no? O de que mira, te tocó el bicho, te tocó el virus, te tocó la bacteria pues ni modo, ¿no? Ya hoy en día, por ejemplo, esta idea bastante más común de que pues en realidad te las comes a lo largo de la vida las enfermedades, ¿no? Y que justo con nutrición podrías... Prácticamente no enfermarte, sino es que pues, enfermarte lo menos posible, ¿no? Pero ya en unas. En, sí, al final sigue siendo una causa física de la enfermedad, ¿no? Yendo más a profundidad, pues para mí es claro esa situación de que toda enfermedad es mental, toda. O sea, todo es algo que está en la mente y todo tiene que ver con las cosas que crees, con las cosas que te repites. Es curioso, como individuos lo tenemos que bastante claro, ¿no? Podemos poner ejemplos bobos, como así, ah, el niño subiéndose al árbol, y el papá o la mamá no, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y cuando se cae le dicen, te lo dije y uh luego -huh. ¿No entender no, es que porque se lo dijiste se cayó, no estaba destinado a caerse, pero usted creyó, y se cayó. Si sí, ya que lo ves a la mitad dices, pues ya mejor apóyalo, ¿no? Y le gritas sí, claro, hijo, tú, lo más probable es que llegue hasta arriba. Eh, y eso que como individuo lo tenemos claro, por alguna razón no lo tenemos claro como pueblo, y que es básicamente lo mismo, es lo que nos decimos que podemos, pues es lo que podemos, y lo que nos decimos que no, pues es lo que no. Es, mire, es un principio metafísico muy simple, la, la mente crea todo lo que le dices, bueno, más bien, la mente crea todo lo que cree y la mente cree todo lo que le dices. Entonces repítete constantemente algo y es tuyo. Y eso es terrible porque entonces eh, no es que tengamos mitos derivados de nuestra historia, es mucho más triste, mucho más grave, mucho más absurdo. Eh, yo no puedo tener un trauma por algo que yo no experimenté. Eso es claro, como pocas cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando hablo de el trauma de la conquista, que es una constante en varios de mis libros, no estoy pretendiendo que el mexicano de hoy tenga un trauma derivado verdaderamente de los hechos de la conquista, porque nadie se acuerda de ellos, porque no los no vivimos, lo vimos, no nos claro. podemos acordar. Entonces no tenemos un trauma de la conquista por la conquista vivida, tenemos un trauma de ¿Cómo nos cuentan? Entonces, ni siquiera tiene que ver con el pasado Ni siquiera tiene que ver con lo que en realidad ocurrió Sino con, con lo que te dices Y otra vez, como individuo Es lo mismo No importa tu verdadero pasado no importa realmente qué te pasó, no importa lo que tú te acuerdas, lo que tú te dices y con base en ello cómo justificas tus traumas, ¿no? Entonces, justo algo que comento eh, en la tiranía de las ideas, ¿no? Toma el niño gringo al mexicano y repíteles durante cien años la misma idea. Al mexicano dile te conquistaron, te violaron, te saquearon, te robaron, te humillaron. ¿Qué tienes como resultado? Un niño conquistado. No por España, sino por, nuestra, por nuestra versión histórica. Al niño gringo dile, somos los campeones del mundo, los paladines de la justicia, la democracia y la libertad, y también se lo va a creer y también va a actuar en consecuencia. Y por eso formamos el país que formamos y por eso forman el país que forman.
0: Un país mexicano lleno de muchos victimistas, ¿no? Siempre estamos como muy en el modo víctima, siempre como en el pobre de mí, muy aferrados a, a que antes era mejor. Muy en el, todo lo que pasa pasa porque alguien más lo hizo y no porque pensando en nuestras acciones o en lo que estamos haciendo que realmente sea bueno o malo. Sí,
1: que es, que es como si como si fuéramos un adolescente de 12 años, ¿no? Eh, paso por aquí, tiro la taza y digo, ay, se cayó. Uh -huh. es, no, no se cayó, la tiraste. Este, no pasa nada, pero la tiraste, no se cayó. Que además es eso, ¿no? O sea, no pasa nada, solo tienes que aceptar... Nosotros estamos haciendo las cosas. El día que aceptemos que todo lo que pasa en México es resultado de todo lo que hacemos nosotros, ese día podremos transformar a México. Antes es imposible porque el problema de la situación victimista, digo, al principio es cómoda porque además no te entrega ninguna responsabilidad. No es que digas tú tienes que tomar las riendas del país porque en realidad la postura victimista que tenemos asume yo jamás he tenido las riendas del país. Lo malo es que lo que asume esta postura es las riendas del país la tienen fuerzas oscuras en otros lugares, en otras dimensiones, en otros mundos, en otros planetas, pero no somos nosotros. Entonces yo no puedo hacer nada. Claro, bueno, sí puedo lamentarme de que pues soy producto de, de las circunstancias. Y a ver, sí, sí está siendo producto de las circunstancias, como los individuos, justo cuando no tomas las riendas de tu vida y dejas que los demás decidan. Entonces, en el caso de México, esa postura eh, de victimización... ...pues nos arroja a la imposibilidad de hacer el menor cambio en este país... Eh, ...pues es decir, nada es culpa nuestra... ¿Qué vamos a hacer con eso? Claro,
0: y creo que está muy arraigado también a la idea que tenemos de que equivocarnos es malo, de que el fracaso es algo malo, en lugar de poder aprender de las equivocaciones. Y como no lo vemos a partir de ahí, pues no somos capaces de aprender y de mejorar, ¿cierto?
1: Pues sí, claro, o sea, ya no es que efectivamente dices, esto lo hice mal, ya sé que lo hice mal, ya conozco los resultados de haber hecho esto, vamos a evitarlo, y se acabó la historia. Es bien fácil, pero pues volvemos a que nada es culpa nuestra. Entonces... Además tenemos esta, esta psicología muy rara de el culpable, o sea en el caso por ejemplo de Hernán Cortés, lo platicaba ayer en la presentación, uh -huh. lo tengo muy en mente porque además es el libro que estoy escribiendo para el año que entra, eh, o sea, Hernán Cortés lo hemos convertido en un como Dios, no porque le damos un poder bárbaro, asumimos que Hernán Cortés él solo tuvo el poder de... Acabar con una cultura, de acabar con un imperio De, de desviar por completo nuestra historia Pero más grave aún eh, De pronto, y esto es por modas Y lo de las modas históricas es bien interesante Porque cuando un tema histórico está, digamos, de moda Entre la población Es porque un político lo puso de moda A un tema de histórico no llega de moda porque sí no. Entonces si de pronto todos hablamos de Cortés Claro, pues es porque cada mañana nos recuerdan que la culpa es de Cortés y dices, bueno, y sí será, ¿no? La culpa es de Cortés. Nos lleva a un discurso... Fíjate qué triste. Es prácticamente un discurso religioso... La forma en que contamos la historia de México... Donde un poco como dice Octavio Paz, ¿no? Eh, Hernán Cortés es el padre odiado y temido... Porque es poderosísimo... Y no podemos hacer nada contra él. Y Malinche es la madre ultrajada, violada... Pero también denigrada... No por Cortés, sino por nosotros... Porque al final se unió a Cortés. Y entonces por eso... Nos inventamos una madre impoluta, que es la virgencita, y entonces este, no tengo padre o no tengo madre y soy hijo de una parte espiritual. Eh, esa parte está muy bonita, pero tampoco la acabamos de asumir. Pero el discurso religioso es cuando convertimos la conquista en una especie de lucha del bien contra el mal. Eh, que Aparte hay que recordar una cosa La historia no está en los hechos Está en las interpretaciones sí. La la conquista de México no está en los hechos del pasado Está en las interpretaciones del presente no En cómo vemos hoy el discurso Y es un discurso fanático religioso Donde es la lucha del bien contra el mal Obviamente el bien representado con los indígenas Con este discurso que nos hacemos de Ahí todo era bueno, perfecto, todo funcionaba Nadie tenía ni siquiera caries no Y el mal representado uh -huh. por Cortés y los españoles Que son lo peor de lo peor de lo peor El problema es que en nuestra lucha del bien contra el mal ganó el mal. Y con imagínate que tú haces una te digo, a ver, oye, vamos a hacer una religión basada en la lucha del bien contra el mal, como todas, pero aquí vamos a decir que ganaron los malos. Bueno, es curioso, es, Sí es la base de la religión, ¿no? Gana el mal y nos expulsan del paraíso. Es un poco lo que pasa. Ganan los malos, es decir, los españoles, y quedamos expulsados del paraíso. ¿De qué paraíso? Bueno, del paraíso indígena. ¿Cuál paraíso indígena? Ah, de uno que nunca existió de uno que solo está en nuestra mente pero justo podemos construir la versión idílica de wow, aquí todo era maravilloso entonces ya tengo un paraíso que nunca existió, de lo cual nunca lo sabré, del cual asumo que fui expulsado porque los ganos, los malos le ganaron al bien, lo malo es que al final no, no, es, no es tan terrible que el mal triunfe sobre el bien, lo terrible es que México como país es resultado de eso, México es resultado de que hayan ganado los malos, porque al final México es resultado de que haya llegado Cortés, eh, algo que suelo decir en otros libros, eh, lamentamos la madre al español en español uh -huh. y decimos en español que no tenemos nada que ver con el español y somos el mayor país hispanohablante del mundo. Eh, en lugar de asumir que hay un encuentro de culturas, claro, violento, pero violento, como todos los encuentros de culturas de toda la historia de la humanidad, ¿no? eh, Cortés es básicamente como un Alejandro Magno y de pronto, Ay, ¿cómo lo comparas con Alejandro? le digo, sí, tienes razón, estoy dejando muy mal parado a Cortés porque de Alejandro le dicen no, es que Alejandro invadió el imperio persa con 20.000 hombres y lo conquistó en 10 años y dices, bueno, Hernán Cortés conquistó, eh, invadió el imperio azteca con 300 hombres y lo conquistó en 18 meses eh, hay algo hay algo muy fuerte y no se lo podemos atribuir a Cortés que obviamente es fuerte, pero hay, aquí hay toda una fuerza de la historia no y nosotros podríamos tener dos opciones la aceptación, no la aceptación de la conquista la conquista es un, un constructo mental la aceptación de que somos parte de la gran cadena de la historia y bueno, la fuerza de la historia mandó, como siempre, a un grupo de eh, migrantes, nómadas que finalmente llegan, destruyen y construyen, al final eso es México no pero pues nos contamos una versión en la que el mal le gana al bien, México es resultado de eso y prácticamente es como lamentar Lamentar que exista Cortés y que Cortés haya llegado y haya conquistado a los aztecas es lamentar que México exista. Entonces es como si tú, a nivel individual, todas las mañanas te levantaras y dijeras, coño, existo, en la madre, aquí estoy, huácala soy producto del pecado y la derrota. Ok, ahora sal con toda tu autoestima a sacarte adelante, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con el país.
0: Sí, es una programación dada, ¿no? A partir de la, la historia que nos cuentan los libros de texto en las escuelas. Y, y creo que esta parte también, como de negar nuestro origen, pues no nos está llevando a nada, a nada bueno, ¿no? Porque es como, bueno, tengo una, una mamá que no me gusta, una mamá que me la pintan como una traicionera, ¿no? Entonces mejor me vento otra mamá, me traigo otra idea de otra mamá. Uh -huh. Pero todo esto también nos va generando, pues, como seres humanos, como si nosotros lo viviéramos en nuestra historia individual, pues, no saber desde dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestro claro, origen, es no, no tener una sandal. relación sana con nuestra pa nuestro padre y nuestra madre.
1: Mira, algo que comenté, ya no sé en qué libro, pero pues en algún momento, <risa> claro, en Paz en la Guerra de los Sexos, es saber, cada ser humano tiene una sola gran chama en toda su vida y es muy difícil y es perdonar a mamá y a papá. Ya, con eso tienes, ¿no? Oye, ¿perdonarlos de qué? Mira, perdonar a papá y a mamá, es un proceso que termina en entender que no tienes que perdonarlos de nada, que tienes que perdonarte a ti. Pero es un símbolo porque, claro, papá y mamá son tu primer contacto con todo lo bueno y con todo lo malo, uh -huh. con todo el amor y, y con toda la represión. Eh, te dejan tus primeros amores, pero tus primeros traumas. Es obvio, no hay de otra. Así es el formato, ¿no? Sin embargo, también mamá es el primer representante de lo femenino y papá de lo masculino. ...y todos por alguna razón que tiene que ver con nuestra infancia... ...y como nos la contamos después... ...tenemos rencores contra mamá y papá... ...unos muy grandes, unos muy pequeños... no ...pero mientras no hayas sanado perfectamente... ...tu relación con mamá, pues odiarás a las mujeres... ...y mientras no hayas sanado perfectamente... ...la relación con papá, pues odiarás a los hombres... ...es decir que mientras no hagas esa chamba psicológica... ...de alguna u otra forma te odias a ti... ...y por lo tanto a la humanidad... ...no tienes que cambiar a tus papás... ...porque no puedes... ...es decir... Eh, en este caso, de manera muy simbólica, pues son Malinche y Cortés, uh -huh. como mis papás, pues son los que son. Y ya que yo no puedo cambiar a mis papás, y volvemos al, al nivel individual, porque de verdad la psicología de los pueblos, pues al final los pueblos están formados por individuos, funciona igual. Como todo individuo, pues yo tenía traumas psicológicos seguramente, todavía tengo muchos, pero tenía más. Uh -huh. Y por supuesto tenía que ver con mamá y papá y con esa mala relación con mamá y papá. Pero a fuerza de estar trabajando conmigo mismo es... Ese fue trabajar contigo mismo, es volver a ver el pasado, pero verlo con otros ojos. Justo verlos con ojos de perdón. de eh, Volver a ver el pasado para tratar de, en los mismos hechos, encontrar una interpretación diferente, ¿no? Y entonces de pronto ya sabes, dices, ok, vamos con papá, y te pones a ver a papá y la relación, ¿verdad? Y de pronto dices, ah, mira, esto no estuvo tan mal, esto no, no, esto no fue así, ¿verdad? Y te ¿verdad? Rec... Hasta que de pronto dices, oye, creo que no tengo broncas con papá. Y eso es una cosa prácticamente milagrosa. Puedes viajar al pasado y cambiarlo. En este caso es viajas, por, en mi caso, por todos los episodios de mi vida relacionados con papá, les cambio el significado, deposito diferentes emociones en el pasado, que está en mi memoria, y entonces en mi presente... He sanado a papá y ya no tengo broncas con la humanidad. Y luego hacemos lo mismo con mamá. Bueno, pues los mexicanos necesitamos hacer eso. Nos hemos contado una historia donde México es resultado de la derrota, del engaño, de la traición, de la conquista. Donde tenemos padres de los que deberíamos avergonzarnos. No podemos cambiar los hechos, solo tenemos que cambiar el significado que le hemos dado a los hechos.
0: Porque de lo contrario, bueno, hay un libro justamente en el que hablas de la guerra y, y, y de la paz, que lo acabas de nombrar, Vivimos en Guerra. Dentro de nosotros vivimos en guerra Y como humanidad como humanidad vivimos en guerra también
1: Pues imagínate, odias nada más A los hombres y a las mujeres Pues quién te falta Y entonces, este, pues amo a los gatos Que bueno, que ames a alguien Pero en serio tienes que amar a la humanidad Si no algo está saliendo mal con tu psicología ¿no? Entonces en el caso de México Es bien curioso ver esa Maraña psicológica Que tenemos eh, Generada, insisto, no por los hechos De nuestra historia, porque hay hechos terribles y gloriosos en la historia de todos los países, sino por las interpretaciones que les hemos dado. Ahora, las interpretaciones que les hemos dado, ¿de dónde han salido? Porque uno puede... o sea, es el huevo y la gallina, ¿no? Una interpretación psicótica, pues viene de una mente psicótica, ¿no? Entonces, ¿quién interpretó originalmente la historia...? Y eso, de verdad, nos meten el huevo y la gallina, no es que tenga la respuesta, ¿no? Nos damos interpretaciones psicóticas porque ya hay un conflicto desde antes, ¿no? Y claro, nos podemos ir a que ese conflicto lo podemos ubicar desde el virreinato donde, así como uno tiene que integrarse como individuo y asumir todas sus partes es decir, yo soy este todo, ¿no? Y ya sabes, no pelearte con partes de ti que te gusten partes de ti. Uh -huh. Supongo que como pueblos es lo mismo y en el virreinato esto era una sociedad desintegrada. Y era una sociedad desintegrada precisamente porque ese era el objetivo del virreinato, que finalmente es un reino de tipo meudal, feudal, medieval. El objetivo ahí es que, que cada quien, indios por acá, mestizos por acá, criollos por acá, castas por acá, Eficio. y no estamos integrados. Pero el México independiente tampoco supo integrarse, ¿no? Un México independiente que nace de mano de iturbide, los iturbidistas y los criollos, que no saben, o más bien no quieren, integrar a toda la parte de abajo de la sociedad a la que, pues, en teoría, también liberaron con ellos. Después, en una segunda etapa del siglo XX, pues Benito Juárez, donde sí hay toda una comunidad de eh, intelectuales indígenas, no solo Juárez, que llegan al poder, pero no hay una integración de ese indígena eh, con el resto, sino que es este indígena liberal que toma el poder con mucho odio, con mucho rencor, y ahora el enemigo es, la, la historia nos la cuentan que son liberales conservado, contra conservadores, la verdad es que son indios contra blancos lo cual claro si ves la historia de este país tiene mucho sentido eh, vamos a disfrazarlo de una cuestión ideológica para que no parezca racista pero al final fue eso, no primero es el blanco dominando, continúa la dominación del blanco con la independencia con la reforma es la revancha del indio eh, y hay muy poca integración en el gabinete de Juárez un poquito, a nivel social sigue siendo eh, mantenerlos por separado, en el porfiriato es curioso, es el indio porque porfirio también lo es el indio ...que se asimila como, o que trata de asimilarse como blanco. Y aquí ya llegamos incluso a una cuestión vergonzosa, ¿no? Es decir, el presidente indígena parece que se avergüenza de ser indígena... ...o tal vez no, pero como gobierna con blancos... Eh, ...pues él se quiere sentir blanco. Y seguimos haciendo una separación social. Aparentemente el primer momento en que hay un poquito de integración es... ...bueno, la revolución, porque para matarnos todos somos iguales... ...pero sobre todo en las versiones que nos hacen de la revolución... ...después con el muralismo... Que ya se presenta más un México mestizo, pero si tú ves los murales con atención, a ver, toma todos los murales y señálame uno en el que no se estén rompiendo la madre todos. Uh -huh. Porque aquí el problema es, sí, es una integración, somos mestizos, pero siempre ves esa integración de forma violenta. El caballero es, eh, español matando al guerrero águila, eh, esto siempre es el indio contra el indígena o, como ya son murales del siglo XX, el el empresario contra el proletario, ¿no? o sea, la lucha de clases en todo azul.
0: Y si vamos entonces ahora a la emoción que esta historia contada y que esto que, que nos han vivido o nos han generado como, como una historia, ¿qué emoción nos produce? Para mí es como odio, ¿no? Entonces hablamos de que vivimos en guerra como seres humanos y como sociedad porque estamos metidos en la parte de la emoción del odio. ¿Cuál sería para ti esa transformación que hoy como sociedad podemos hacer para realmente llegar a una transformación que sea saludable uh -huh. socialmente para nosotros? Pues
1: mira, dado que en efecto la emoción que rige este país es el odio, con todos sus derivados, eh, digo que el odio a su vez es un derivado del miedo, ¿no? Pero uh -huh. el odio y todos sus derivados, la frustración, la impotencia, la rabia, la ira... Eh, bueno, pues es que a nivel metafísico es muy simple. Tiene una sola solución, ¿no? Eh, eh, me dicen, curso y puedo poner en los libros, pero pues contra el odio solo tienes amor. Es lo único que hay. ¿De dónde sacas ese amor que no está nada fácil? Pues en realidad solo lo puedes sacar de un proceso intenso de perdón. Que al final es la propuesta del mito de las tres transformaciones. El último capítulo es una propuesta de perdón nacional, eh, aclarando un perdón entre nosotros, que nada tiene que ver con amnistías políticas, ¿no? Y penales y demás. Es eh, que tú me perdones a mí, yo a ti. Es decir, que perdone... Eh, el rico al pobre, el fifi al chairo, ahora que nos pusieron esas nuevas etiquetas de odio, eh, desde luego el indio al mestizo, el mestizo al blanco, el blanco al indio, eh, suena absurdo, pero el americanista al chiva y el chiva al americanista, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, al revés, la mujer al hombre y el hombre a la mujer, eh, y entender que hemos eh, respondido a la menor provocación siempre dividiéndonos, claro, esto no es mexicano, esto es humano, también hay que entenderlo, ¿no? Es, no es que nosotros seamos muy raros comparados al resto de la humanidad. Nada más es que, pues, es el país que nos ocupa. Además, que creo que sí es mucho más notorio que en otros, ¿no? Entonces, darnos cuenta que siempre hemos vivido en conflicto y lo que tenemos que hacer es un proceso intenso de perdón. Y claro, ese proceso intenso de perdón solo se puede dar si vamos al mismo tiempo tratando de construir ahora sí una integración nacional. Eh, la única parte positiva que le puedes encontrar a un discurso nacionalista es poder decir, todos somos igual de mexicanos. Algo que podemos entender en el siglo XXI, se puede ser, eh, podemos tener unidad en la pluralidad. ¿A qué me refiero? No es como en el siglo XIX eh, o el XX, cuando se están construyendo los estados nacionales. Y un poco la idea de los mandatarios pues siempre era... Hay una sola forma de ser alemán, francés, mexicano. Todos tienen que pensar igual, tener la misma ideología, comportarse igual, hasta tener la misma religión, desde luego hablar el mismo idioma. A ver, eso es Franco, eso es Hitler, eso es Stalin. Eh, y, lástima que me quedo después de citarlos a ellos, porque en serio no lo estoy comparando, pero eso es Juárez, en el sentido de, cuando él dice, quiero modernizar un Estado que le urgía ser modernizado, Juárez es un ilustrado al estilo europeo. Pues él estudia claro, en México, pero estudia Derecho, estudia una tradición europea. Estudia Humanismo, una tradición europea y estudia la política europea y norteamericana de su tiempo. Y justo su entorno es construir estados modernos. Y construir estados modernos es dejar todo vestigio del pasado para concentrarte en esto a lo que llamamos modernidad y en una sola forma de ser, todos modernos. Y esto, pues tiene muchas cosas terribles, ¿no? Porque en, en ese intento y tratando de hacer bien las cosas, porque estoy seguro que así es, pues Benito Juárez termina eh, despojando a las comunidades indígenas no solamente de sus tierras, sino que con ello de sus raíces y con ello de gran parte de su sabiduría y su conocimiento místico, ¿no? Somos un pueblo en México que, si vemos nuestras dos grandes raíces, asumiendo que las dos son nuestras raíces, ¿no? Que del lado indígena, donde hay una multiplicidad, no solo aztecas, ¿no? tiene una gran multiplicidad, unas raíces muy profundas que llegan a un misticismo muy hondo y a una sabiduría muy grande, y que si asumimos, ya que hablamos español, que hay una raíz española, podríamos ligarnos a toda una tradición judio-cristiana que nos lleva justo hasta Platón y hasta Aristóteles, ¿no? Y dices, mira qué grandes y fuertes raíces, y en ambos casos son muy místicas. En el siglo XIX el Estado moderno además tenía que ser laico. Creo que tenía que ser así, pero eso, imagínate, lo que pasa en México es, nos despojamos de toda la sabiduría indígena porque lo indígena no es moderno. Hay que obligarlos a ser modernos, cuando ellos no quieren. Cuando a ellos les tocó que construyéramos un país donde ya estaban, ¿no? Y del lado eh, de la raíz hispana el Estado Laeco te dice, saca la religión y toda la espiritualidad y todo lo incomprobable, todo lo que no sea positivista, sácalo de tu vida y llévalo al rinconcito más profundo de tu vida privada porque es casi vergonzoso. Entonces es arrancarle a un pueblo con dos grandes raíces, arrancarle la parte más mística de sus dos grandes raíces, eh, es terrible. Claro, no fue un acto de maldad de Benito Juárez, él está modernizando el país con la receta de modernización del siglo XIX que implica, entre otras cosas, ...todos deben de ser iguales... ...y para Juárez implicaba... ...todos los indios deben de ser iguales... ...a los que no son indios... ...todos deben entrar en el carril de la modernidad... ...lo bonito del siglo XXI... ...es que esa ya no es la receta... ...el siglo XXI entiende... Unidad en la pluralidad. Sí, todos somos mexicanos, pero ¿qué crees? Puedes ser mexicano ateo, católico, cristiano, judío, musulmán, eh, creer en Quetzalcóatl, guadalupano, y puede ser de izquierda, antes podía ser de izquierda, de derecha, liberal, conserva. hay muchas formas de ser mexicano. Lo que nos enfrentamos tristemente en el siglo XXI es un gobernante que te dice, no, solo hay una forma de ser mexicano, y es la mía, que ni siquiera es la moderna, no, la mía. Entonces, eh, ser mexicano es pensar como yo, ser como yo, decir lo que yo digo, creer lo que yo creo. ¿Y qué tienes? Pues lo mismo que hemos tenido siempre, una división tremenda de un país que no va a ser capaz de integrarse porque ahora, otra vez, hay solo una forma de ser mexicano y el que no comparte esa forma eh, no se puede incluir dentro de este conglomerado que es el pueblo mexicano. Y lo peor es que solo son discursos diferentes para dividirnos. Eh, la tradicional división de este país siempre ha sido racista, ¿no? Y somos un país muy racista, eh, y ahora pues claro, con un discurso, con otro corte eh, particularmente marxista, es vamos a dividirnos por clases sociales, entonces antes era, mira, si tú eres indio tienes que odiar al blanco, y si tú eres blanco tienes que mirar al indio, y ahora es, pues si tú estás abajo tienes que discriminar al de arriba, y arriba tienes que discriminar al de abajo, y venga la lucha de clases, bienvenida, rompámonos la madre, sigamos destruyendo México, y eso es resultado de que, pues ¿Cómo decirlo sin que suene terrible? Algo que comento frecuentemente el gobierno, no lo trajimos de Marte, no llegó de Suecia, lo sacamos del pueblo. Y el que hoy en día gobierna México es una manifestación perfecta del mexicano. Bueno, por eso ganó.
0: ¿Y cómo empezar a cambiar esto? ¿Cómo hacer esta transformación desde donde nosotros estamos? Pues
1: hay una sola forma, y es que uno no debe comprar los discursos de odio. Parece poco, es muchísimo. <ríe> Todas las mañanas nos compramos uno. Eh, lo que hay que hacer es... Uno, identificar un discurso de odio. Porque yo he señalado en alguna ocasión que cada mañana nos eh, recetan un discurso de odio. Ay, no, ¿cómo crees? es un exagerado. Mira, perdón, pero decir el que no cree como yo, ni siquiera es ciudadano, es un discurso de odio. Decir el que no es de la raza que yo considero mejor es un discurso de odio. Algo que incluso puede parecer tan lindo como el presidente en uno de tantos eventos, diciendo, y entonces esto, el dinero se los vamos a dar directamente, los van a administrar ustedes, y yo voy a recomendar respetuosamente que al cargo de todo esté una mujer, porque las mujeres son más honestas que los hombres. Divide. Y dices, ya, y, es, y en la las mujeres son más afectadas, o sea, de verdad, uh -huh. y, y las mujeres ladronas, ¿qué? Porque hay de haber, ¿no? Claro. La mujer ladrona es también más honesta que un hombre que no es ladrón. ¿Cómo funciona esta lógica, no? Claro. Pero es... Te viendo la división a la menor provocación. O sea, no solamente es, ah, mire es que hay chairos y fifis es que hay indígenas y no indígenas, es que hay hombres y mujeres y. Entonces, claro. Entonces, lo primero es identificar un discurso de odio cuando lo escuchas. Eh, estamos tan metidos en la violencia, tan normalizada tenemos la violencia, que justo no la identificamos, nos parece normal, ¿no? Es algo que lo tenemos muy claro con el tema de. Del, del feminismo y de su causa uh -huh. que nos repiten eso constantemente está tan normalizada la violencia que te parece normal que una mujer tenga que salir con miedo, y así como eso es terrible pues es terrible que tengamos la violencia normalizada en todos los aspectos de la vida del país, entonces identifica el discurso de odio y nunca te lo compres no compres ninguna etiqueta, no señales a nadie con una etiqueta tu gran parte es esa, tú haz tu proceso de perdón tú declara la paz, tú pacifica tu mente porque todos estamos la mente está lista al conflicto eh, tú detecta el discurso de odio y tú nunca te lo compres.
0: Y antídoto, el amor.
1: Antídoto, el amor. Y proceso para eso, el perdón.
0: Hay una, como todo, siempre la, la cereza del pastel en cada en cada libro de Sun es el capítulo final. Porque yo creo que nos lleva a lo que nosotros como individuos podemos hacer para mejorar nuestra sociedad. Lo que, nos, lo que está en nosotros para dejarnos de quejar de lo demás o de estar viendo siempre la paja en el ojo ajeno mm. o el problema en los otros y cediéndole la responsabilidad. Y hay unas preguntas justamente en el último libro que me dejaron a mí muy impresionada, que es, ¿esto es lo mejor que podemos hacer nosotros por México? ¿Esto es lo mejor que tú puedes hacer por ti y por los demás? ¿Este es el México, el límite de tus capacidades? Me parece una tarea importantísima quedarnos con estas tres preguntas porque es, está en ti, todo cambio empieza en nosotros, en nuestra mente, en nuestras ideas, en lo que nosotros compramos o etiquetamos y todo nace a partir del amor porque el amor es lo que nos permite generar, construir y el odio y la división y el ego es lo que nos separa. Y lo que está acabando y nos está llevando en una guerra interna que se convierte también en una guerra social en la que estamos viviendo. Porque vivimos en guerra con nuestro cuerpo y lo reflejamos en guerra cuando salimos a las calles y nos estamos peleando con el que conduce, con el que piensa diferente, con el que cree diferente, con el que no embona con mis ideologías. Y creo que esta parte del respeto solamente se puede lograr a partir del amor y a partir del amor se logra la paz. Y para mí eso se me hace muy agradable ver que a partir de la historia y reconocer y buscar en la historia y sanar nuestra historia y las creencias que hemos generado a partir de ella, cómo nosotros podemos generar un mejor futuro como individuos y por consecuente como sociedad, porque somos seres sociales, individuales, emocionales, físicos y espirituales todo el tiempo y todos los días. Y separarlo lo único que nos ha llevado es al desconocimiento de lo que somos en sí. Muchas gracias. Me encantaría terminar con tres preguntas rápidas que le hacemos a todos nuestros invitados, claro, que es cómo tú, Juan Miguel Zunzunegui, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Uy, eso es, es, es una pregunta incisiva. Eh, pues mira, vivo de la teoría. Me encanta la teoría de una buena nutrición para mi cuerpo y luego me encanta el azúcar y las harinas. ¿no? Okay. Eh, ¿Y entonces vivo en esa lucha conmigo mismo. ¿Y
0: Disfruto mucho comer sano. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Bueno, eso es un
1: poquito más fácil eh, Aunque también vives siempre eh, Siempre es lo mismo eso en, en la lucha entre la teoría y la realidad, ¿no? Eh, a mí me gusta meditar Me parece que, que de hecho es la base Para poder hacer todo proceso de amor y de perdón Es observar tu mente todos los días Y serenarla todos los días, ¿no? Entonces para mí, meditar, desde luego de Darme algo que deberíamos hacer todos los días Darnos un espacio Hay quien dice, yo no sé meditar Entonces nada más date un espacio para estar calladito Cinco minutos para decir piensa, piensa todo un poquito mejor, ¿no? Yo cuando puedo me doy dos horas, cuando puedo me doy más, cuando no puedo me doy menos, pero la idea es todos los días siéntate un ratito a estar contigo mismo observando tu mente y el estado emocional en el que se encuentra. Entonces para mí nutrir la, la mente es eso, es mucha meditación y lecturas que nutren la mente, ¿no? Eh, yo obviamente leo mucho de historia por gustos personales, leo mucho de ciencia y para nutrir mi mente son libros Gracias. espirituales necesariamente.
0: ¿Y tu alma? bueno,
1: para nutrir tu alma lo bonito es que el alma ya está nutrida no tienes que nutrir nada ahí tu alma está perfecta para nutrir tu alma, o eso que parecería nutrir tu alma dado que ya es perfecta y está nutrida más que nutrirla solo tienes que descubrir que ya está ahí, que es eterna, que es perfecta y está nutrida eh, Claro, para eso hay que hacer el proceso anterior, eh, uh -huh. entre más nutres tu cuerpo y más lo purificas, y entre más nutres tu mente y más la purificas, es más fácil que digas, ay, güey, ahí está mi alma y es perfecta, ¿no? Eh, solo hay una forma de nutrir tu alma y es con fe, okay. con fe en lo que tú quieras.
0: Por último, para cerrar, si tuvieras el libro de la vida aquí enfrente solo puedes escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Amas a todos amor.
0: Perfecto. Te agradezco mucho Juan Miguel, de verdad un placer haber compartido contigo este micrófono. Te agradezco a ti que nos escuchaste y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast. Gracias.